0: はい、皆さんいかかがお過ごしでしででょうか、えー、アルファです、えー、今日もですね、えー、ヤフーニュースに載ってる、えー、ニュースのお話をできればなというふうに思ってはいるんですけれども、まあ、よくですね、まあ、人と話す時は、えー、一番最初にこう天気の話をです、ね、しゃべることがなければしろなんていうこともあったりしますけれども、まあ、最近とっても寒くてですね、まあ、今日も東京私、東京23くらいに住んでるんですけれども、えー、雪が降るんじゃないか、なんていう話もあったりしてですね、直近であったニュースは、皆さん、どういったまあものが印象に残ってるかなと思いますけれども、えーなえー、新潟県のですね長岡市とかで、かなり雪が大きく積もっていたりとかっていうところでですね、私あの、まあ、1回目に、えー、ヤクルトと、え、あとはハワイが好きっていうところがご紹介させていただいたんですけれども、いかんせんですね。ま、このシーズンは野球もですね、ハワイにも今行けないということでですね、ま、もうちょっとま、好きな分野ということで、私あの、非常に電車が好きなんですよね。で、ま、乗り鉄とか撮り鉄とかよく、こう細分化して言われますけれども、まあ私は結構車両であったりとか、あと路線図を見るのが結構好きでして、まあそういったところでですね、まあ電車の話題ということで、あの、1月11日、えー、月曜日、昨日のですね、夕方配信されたニュースなんですけれども、えー、雪に強いはずのですね、北陸新幹線が雪で初の運休にと、ということでですね、電車が止まっちゃった、新幹線が止まっちゃったという話題についてコメントができればと思っています。で、まあこれをなんで挙げたかというとですね、まあさっきもあったように僕車両が非常に好きで、そのデザインとしてですね、あの北陸新幹線のまあ輝きであったり、白鷹で使われている E7 系のですね、車両が一番好きな車両なんですね。まあというのもですね、まあ白を基調にして、まあ中央に青い色があって、あとはゴールドのラインがですね、こうピーッと引いてあるんですよね。なのでまあそのデザインがなんと、ともですねなんかこう高貴なデザインでとても好きなのでですね、えー、ぜひ今興味がある方はあの画像検索 E7 系とかで調べればですね、出てくるかとは思うんですけれども、まあ、新幹線っていうのはですね、まあ、在来線に比べてですね、やっぱり雪に強いっていうのが特徴の一つなんですよね。あのま、これは余談になりますけれども、え、東海道新幹線はですね、えっと、作る際にですね、え、本当は今ですね、えっと、東京から望みに乗って向かうと、東京、品川、名古屋、京都なのかなっていうのがあるんですけど、名古屋、京都間でですね、え、米原であったりとか、あとは牛橋間、っていう駅がありますで、えーまあ、本当はですね、えー、と名古屋から京都に直線を引くと、まあ、そこに通る必要は実はないんですけれども、えー、そのときのですね、まあ、1回目にも話しましたけれども、政治の利権というのがですね、えー、ここで関わってきて、えー、岐阜県のですね、あの王の万木確か名前ちょっとうろ覚えなんで合ってなかったら申し訳ないんですけれども、がですね、ぜひとも岐阜に新幹線を通したいと。いうことでですね、無理くり、えー、線路を曲げてですね、えー、岐阜羽島という駅を作りました。まあ、新幹線の駅ができればですね、まあ、その周りが賑やかになったり、あとは新幹線が通ってる駅っていうのだけでもですね、まあ、もしかしたらスターステータスになるのかもしれないです。がですね、まあ、それが後々ですね、えー、まぁ、いろいろ飛び飛びになってしまって申し訳ないんですけれども、えー、東海道新幹線の雪の区間っていうのはですね、その、えー、名古屋から、えー京都間のですね、関ヶ原っていうところに非常に雪が降るんですよね。で、そこではもうスプリンクラーを撒いたりしてですね、なんとか新幹線が雪で止まんないように東海道新幹線の運行っていうのはそのような形で、えー、企業努力をされてるんですけれども、えー、その岐阜羽島を通ったことによってですね、一番の豪雪地帯を避けることができたということで、えー、確かですね、東海道新幹線では1年間に、えー、トータルで、まあ平均すると遅れた分数が多分確か1分未満とかでですね、非常に正確性が高い新幹線になったっていうのがあってですね、まあ雪と戦いながら鉄道の方々は、まあこのような形運営をされてるかと思うんですけどですけれども、まあ話を戻してですね、まあ、その E7 系のまあ今回の、えー、雪に強い新幹線がこうなぜ、えー、止まってしまったかっていうところを。えーまあ、説明できればな、というふうには思うんですけれども、まあ、そもそもですね、やっぱり雪が降りすぎたっていうのが、あの、もしかしたら一番のところかもしれないんですけれども、えやっぱりですね、えっと、スプリンクラーであったりとか、あとは、まあ、ええ、除雪車を出したりして、雪を、えー防ぐ努力はしてるかと思うんですけれども、まあ、この場合はですね、ええー、おそらくですけれども、まあ、スプリンクラー等で雪を、えー、溶かす仕組みっていうのが、まあ、北陸新幹線にはなかった。まあ、等々でですね、えー、なかなか除雪対策っていうのが、まあ、できなかったと。まあ、で、なおかつ、まあ、新幹線っていうのはずっと走ってるんで、なかなか止まる、えー、雪が積もるですね、チャンスっていうのも少ないのかもしれないんですけれども、まああの今、このコロナ禍の状況で多分新幹線とかもしかしたら減便になってしまってるっていうところもあるのでまあ雪が積もりやすいような状況だったのかなっていうのはごめんなさい私もちょっとさらっとしかニュースを見てないのであのコメントができないんですけれどもまあ実はですねまあ,あんまりこの雪に関してあんまり熱量が高くないのはですねもう少し話したいことが別にあってですねあの北陸新幹線ってであの、一周波数、まあ、違う周波数を対応してる新幹線っていうので、あの、北陸新幹線っていうのはですね、まあえー、東京からですね、上野に行って、で、そこから大宮まで行って、大宮から二股とかに分かるんですよね、あの、福島の方に行く東北新幹線と、あとは長野の方に行く長野新幹線の中に、まあ、北陸新幹線っていうのは入ってるんですけれども、あの、商業用の電波、現の周波数というのはですね、群馬県内は 50Hz なんですよね。で、長野県内に行くと60になって、新潟県内は50。で、また富山と石川県内は60っていうことで、えっ、ー、とですね、これかなりまあすごくてですね、えっ、ー、と、まあ新幹線というのは電気をまあ吸収というかですね、あの終電をしながら走るんですけれども、まああの異なるまあ周波数というか電流がまあえっと一緒になってしまうとまあ大電流が流れてしまってですねあのー、まあショートしちゃったりすることまた、あ、例えば外国でですね異なるあの電源を使うとですねあのー、まあ壊れてしまうっていうのがあったりするんですけれどもえっ、ー、とまあ各変電所でですねまあ、こういったのを絶縁体を使って絶縁しつつですね変電所での電源系統の切り替えっていうのを行っているのがこの北陸新幹線でして新幹線の中だと比較的新しい方なのかなもしかしたら北海道新幹線の1個前くらいなのでえー、かなり新しい部類の新幹線になると思いますけれども、まあこういったちょっと、えー、異なる周波数の対応してるっていうのが北陸新幹線の特徴です。で、えー、今後ですね、この北陸新幹線というのは今のところ東京から金沢かな金沢まで走ってるんですけれども、現状のところは、えー、これからですね、えー、現状そうなんですけれども、これからは、えー、金沢から福井、で、福井から米原に行くのか、京都に行くのか、いろいろルートが分岐してて、今話し合い中みたいなんですけれども、福井のところまでは、えー、ルートが決まってるそうです。この福井のところ、えー、福井のですね、北陸本線というのはですね、なかなか、えっと、サンダーバードっていうのが大阪から出てますけれども、非常にですね、えー、大阪であったり、名古屋から、えー、行くときは時間がかかる。なので、ここに新幹線ができる意義っていうのは、非常に大きいかと思いますし、まあ東京にからですね、えっと、大阪に行くルートが大きく、えー、北陸新幹線使うと迂回しますけれども、二つできるってことはインフラ的にもかなり強い。で、なおかつ大阪から、えー、北陸に行く足っていうのがですね、非常に近くなるっていうのは、まあ今後ですね、北陸がこう経済的に豊かになったりとか、あといろんな地域のつながりっていうのが、まあ新幹線のによって高速化するっていうことは非常に注目のポイントかなというふうには思ってます。まあ今現状ですね、まあ例えば四国とか、あの、新幹線が通ってない区間とかもありますけれども、やはり新幹線が通る前の通った通る前と通った後だとですね、やはり行きやすさであったりとか旅行の選択肢っていうのは我々もこう増えてくるかなっていうふうに思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんですね、まあ今後、まあ僕はですね、ちょっとまあ、えー、前の仕事の関係で福井であったりとか金沢にご縁があったので、まあそういったところの魅力も,魅力もですね、一緒にお伝えができればなというふうに思ってますので、まあ、今回はちょっと新幹線の僕が好きなところだけを言ってしまいましたが、えー、今回のニュースは以上とさせていただきます。ありがとうございました。